graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um programa de incentivo à leitura bíblica. Eu sou o pastor Paulo, sou pastor da Igreja Batista Eclésia. Nós estamos lendo o Evangelho de João. E essa semana que passou, nós lemos o capítulo 13. Foram quase cinco versículos por dia. E se você conseguiu ler todos eles, ainda dá tempo de você terminar de ler. Leia os versículos e depois você acompanha o comentário que nós fazemos sempre no final da semana que passou. E essa semana nós estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de João. E aqui o primeiro tema que eu queria dizer fala sobre Jesus lava o pé dos discípulos. O que a gente aprende com Jesus nesse capítulo é primeiro conseguir ver, identificar em Cristo a humildade que ele tinha. E ele tenta transferir isso para nós. Dizer que ele lavando os pés dos seus discípulos, e quem fazia isso era somente os escravos daquela época, Jesus se mostra como servo lavando os pés. Então o primeiro ponto que nós podemos ver nesse capítulo a respeito de Jesus lavando os pés dos discípulos, é a humildade que Jesus se demonstra ter. E em segundo ponto, também dizer que ninguém é maior do que ninguém. O próprio Jesus, ele não precisaria fazer isso se ele não estivesse nos ensinando algo. Mas o próprio Jesus lava o pé dos discípulos. E então, ele fala a respeito da humildade e também a respeito de todos nós, Somos iguais, um com, perante os outros. É como uma orquestra, por exemplo, que numa orquestra você vê todos os instrumentos, cada um deles com a mesma utilidade, com o, me, com o mesmo grau de importância, mas que juntos, sincronizados, fazem uma bela e linda melodia. Não é? Não é assim que a orquestra nos apresenta, nos mostra? Então, assim como uma orquestra também, Jesus mostra que nós temos que ser assim também. Na igreja não tem ninguém maior que o pastor, nem ninguém maior do que o diácono, nem ninguém menor ou maior do que o porteiro. Todos somos iguais perante o Senhor. Todos temos uma função dentro da igreja, mas... Todos somos, perante o Senhor, iguais. Naquela época, eles tinham o costume de quando os parentes ou algum conhecido vinha de longe, andavam muito a pé, num lugar muito quente, no deserto, com as suas sandálias, com certeza tinha muita poeira, o sol era muito escaldante. E aí quando eles chegavam até as casas, aqueles... Os, os que o dono daquela casa ele tinha o seu escravo e o seu escravo ia e lavava os pés dos seus parentes e Jesus fez da mesma forma eles vinham para participar da Santa Ceia e quando eles vieram assim com todos os seus discípulos Jesus começou a lavar os seus pés e aí Jesus se fez servo, mostrando-se 
fazendo como um servo, semelhante àquele escravo de algumas casas que tinham. Então Jesus mostra isso como servo. Nós também podemos ter, tirar essa lição da nossa vida, porque aqui, aqui começa a cerimônia, o todo o cerimonial da nossa Santa Ceia. Porque verifica, mais para frente ele vai se batizar, se batizar nas águas, mas aqui a gente já começa a ver aqui, nesse ato do lava-pés, nós podemos ver, nós estamos andando no deserto, nos problemas da vida, nascemos todos cheios de poeiras, de pecados e de coisas ruins, mas o Senhor ele nos lava através da sua palavra, através dele, do sangue dele, ele nos lava e nos purifica de todo o pecado. Quando ele estava lavando os pés dos discípulos, vemos lá no versículo 6, Jesus se aproximou de Pedro e disse, né, versículo 6, aproximou-se, pois, Simão Pedro. Então, Pedro se aproximou ali de Jesus e aí Pedro disse, Senhor, tu lavas tu lavas os meus pés? Respondeu a Jesus. E Jesus disse para ele, olha, o que eu faço agora você não vai entender, mas no futuro você vai entender. Aí Pedro respondeu assim dizendo, nunca me lavarás os pés. Olha só, né? Pedro sendo Pedro. E aí ele falou, não, não... O senhor não, não tem que lavar os meus pés. Aí Jesus, logo em seguida, já disse. Se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. Olha só que interessante. Pedro sendo Pedro, né? E aí naquele momento ele falou, não, senhor, eu quero ter parte contigo, né, senhor? Então, ele permitiu lavar os pés. E olha o que, que ele diz aqui a seguir. No versículo 9. Ele disse, Senhor... Não só lava os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Olha que interessante, né? Pedro, ele se redimindo aqui e aceitando Jesus a lavar os seus pés. Muito o Senhor tem para nos ensinar através desses versículos aqui até o versículo 9. Depois, nós vemos aqui no versículo 33 e o 35, que fala a respeito da traição de Jesus. Diz assim, a traição que Judas haveria de trair Jesus. Aí ele diz aqui, capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para que eu vou, ou melhor, para onde eu vou, vós não podeis ir. Né? Vós não podeis agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e que também vós uns aos outros vos ames. Nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, e vos, se vos amardes uns aos outros. Então aí ele continua dizendo aqui sobre amar uns aos outros. Né? Então é, ele... Ele continua fazendo aquela explicação a respeito de amar, de estar sempre igual, nunca acima nem abaixo. E ele diz, oh, se vocês fizerem isso, vocês estarão fazendo a minha vontade. E também ele quer dizer aqui 
que ele vai né, e que ele voltaria. Então aqui a gente já vê a respeito da volta de Jesus. Eu vou para o reino do meu pai, mas eu vou voltar. Mas ele diz aqui algo assim que eu acho muito importante, assim, me chama muita atenção e sabe, arde o meu coração de ler essa palavra, é que ele também quer dizer assim, ó, eu vou, mas eu deixo o meu amor. Eu deixo o meu amor. Porque vocês vão ser... É, eu vou, mas eu vou deixar com vocês uma coisa muito importante, o meu amor. E aí ele diz, amem com o meu amor. Aí serão conhecidos. Então Jesus, ele vai... Diz que um dia vai voltar, mas ele deixa aqui conosco o amor dele. Então, nós vamos demonstrar o amor de Deus também nós amando uns aos outros. E aí ele também fala a respeito de Judas, né? que ele diz aqui que alguém iria me trair. E aí as pessoas ficaram indignadas, mas quem que vai trair o Senhor, Jesus? Ele disse, olha, aquele que eu der o pão, mergulhado no vinho, né, ou suco de uva. Esse vai ser o que vai me trair. E naquele momento, Judas foi tomado, né, Satanás tomou conta de Judas e ele saiu. E aí Jesus, aí nós sabemos o que aconteceu, né? Judas era um traidor, né? Judas era ladrão. Porque na época muitas pessoas ajudavam Jesus, né, financeiramente. E esse dinheiro que era usado ali, ele era para ajudar os irmãos, era para que as pessoas comessem né, no lugar que elas iam ali no deserto. E Judas, ele, e Judas, ele não usava o dinheiro para benefício dos irmãos ali, ele usava o dinheiro para benefício próprio, ele era ladrão. E aí ele saiu ali tomado por Satanás e foi embora. E aqui no final né, desse capítulo 13, ele fala, olha, amem com o meu amor, aí vocês serão conhecidos. Meu amor muitas vezes vai estar em mim, mas também estará em vós. Então ele diz assim, para que a gente ame com o mesmo amor que eu tenho deixado. Então ele vai, né, depois voltar, ele vai agora, depois ele voltaria, ele está dizendo aqui mas ele deixa conosco o amor dele, então que a gente pratique o amor de Cristo. Mas é praticar o amor de Cristo, porque praticando o amor de Cristo, ele diz, nós seremos, assim como os, os discípulos depois da morte de Jesus, eles estavam pregando lá em Antioquia, e aí eles disseram, né? olha, vocês falam como mini-cristos, ou como cristãos, porque eles viam que aquele Jesus, ele deixou as mesmas palavras para também os discípulos. Então nós somos e teremos que ser mini-cristos. Nós somos cristos, né? mini-cristos, porque o amor dele está em nós. Porque se o amor dele não estiver em nós, nós, o amor, o nosso amor, só vai querer beneficiar a nós mesmos. Mas quando o amor de Jesus está em nós, nós pensamos no amor ao próximo. Olha que interessante. Nós, como seres humanos, os mais, os os mais bons que existem, lá no fundo eles sempre vão pensar também no amor a ele próprio. 
né? Uma parte maior vai ser o amor a ele mesmo, aos seus benefícios. Mas, seja qualquer pessoa, seja ruim ou boa, tendo o amor de Cristo, passa, após isso, a amar também ou mais o seu irmão. Porque o amor de Cristo, ele nos ensina a amar o nosso irmão. Você entendeu? Olha que interessante. A pessoa mais a pessoa mais boa que existe que você possa imaginar na Terra. Essa pessoa, um percentual grande ou às vezes pequeno, ele também pensa nele. Mas quando nós temos o amor de Cristo em nós, nós pensamos mais no nosso semelhante do que em nós mesmos. Então, quando eles estavam pregando ali em Antioquia, eles foram chamados de mini-cristos ou de cristãos. A partir dali começaram a ser chamados de cristão, porque o amor de Cristo aparecia neles, porque o amor de Cristo estava dentro deles. Então eles eram mini-cristos ou cristãos. E aí as pessoas diziam, oh, vocês são mini-cristos, vocês são cristãos. Por quê? Porque eles pregavam da mesma forma que Jesus pregava. Da mesma forma que Jesus pregava, eles também pregavam. Por quê? Porque o amor de Cristo ele estava neles, então eles conseguiam apregar assim como Jesus pregava. Olha que maravilhoso, né? que lindo esse capítulo 13. Eu tenho certeza que serve de grande estímulo para a tua vida. Continue aí assistindo os áudios, né? ouvindo os áudios e eu tenho certeza que isso trará grande crescimento para a tua vida. Olha que Jesus nos ensinou grandes coisas, tem nos ensinado e também através desse programa de incentivo à leitura bíblica. Quero dizer para você também que nós temos o nosso questionário lá na nossa igreja. Se você quiser receber o questionário por e-mail ou o questionário pelo WhatsApp, que você estará concorrendo a prêmios. E se você responder o questionário, seja certo ou errado, não tem problema, você já ganha um brinde por participar deste programa. Eu tenho certeza que... Isso vai alegrar muito o coração de Deus, porque trará grande crescimento espiritual para a tua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor venha dar iluminação do teu espírito para o teu servo. E que o Senhor possa, Pai, entrar grandemente em cada coração. E que o Senhor venha dar, Senhor, uma semana abençoada. Assim como o Senhor deu essa semana passada, deu uma semana abençoada para os teus filhos também. E que nós possamos não só crescer, Pai, no nosso conhecimento, mas crescer na graça do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos instruir em tudo que nós estejamos fazendo ou vamos fazer. Senhor, nos dá direção através da Tua Palavra em qual rumo temos que tomar. Nos cura, nos abençoa e nos dá, Senhor, a Tua paz. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Te aguardo na próxima semana. No nome de Jesus.